Hola, ¿qué tal, cerveza atlanenses? En el episodio de hoy, episodio número 53, el Fernando nos invita y nos platica sobre una Drupal Die Hop IPA de San Elmo. Además, en qué salió mal en mi cerveza, hablamos sobre la oxidación a alta temperatura. En la sección Lupopedia, Fernando nos habla sobre la propiedad intelectual del lúpulo. Y como bonus, en la sección Cervezas al Chile, hablamos sobre una lager con jalapeño. Así que una vez más, agárrense donde puedan porque empezamos encontrando la cerveza. Bueno, y como ahora no tenemos una cerveza que vaya con el estilo del BJCP, vamos a llamar a esta sección Invítame una chela. Y en la chela del día de hoy, el Fernando nos invitó una DDH. Esto se escucha más que... Bueno, cuando yo escucho DDH, me suena insecticida, pero es una DDH IPA. ¿Qué carajos es una DDH IPA, Fernando? ¿Y de dónde nos trajiste esta cerveza? Ok, so, esta, primero empiezo con la cerveza. Esta cerveza es uh, una cerveza de la cervecería St. Elmo, uh, de aquí de Austin. Y la cerveza se llama Letters, Letras, de, que como dijiste es una DDH Smash IPA, es lo que le pusieron. So, ¿qué es DDH? DDH quiere decir, uh, o DDH quiere decir este Double Dry Hop. So, y solamente quiere decir que lo hicieron Dry Hop dos veces. Eso es todo. <risa> nada, sí, nada grande, nomás dos, dos veces le echaron dry hop. ¿Y smash? ¿Qué quiere decir eso? Smash quiere decir, bueno, en inglés es como uh, las siglas, yo creo. S-M-A-S-H. Eso es single malt y single hop. Eso nomás usa con un tipo de malta y un tipo de, de lúpulo, de hops. Y en este caso, el hops que usaron dijeron que es citra. La malta, quién sabe, no dijeron. <risa> Órale, qué interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece? Sí, la probamos. Como tenemos citra y ya, ya, ya sabemos más o menos a qué nos sabe el, el citra, si han visto nuestros videos, vamos a ver si, si le podemos sacar a lo que huele el citra. Bueno, vamos a ver cómo nos está esta cerveza. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza hoy? Se me hace buena. Es una cerveza Dank, creo yo, porque, bueno, como, como cuando, si han visto nuestros videos del Citra, pues ahí dijimos que el Citra sí se nos hizo bien hediondo a Dank, y, <risa> y esta está Dank, o sea, sí, sí está así Dank. Y me sabe más como a bayas y grosellas, frutas dulces, no tanto a cítrico, pero o sea, ahí está. Pero cuando probamos el lúpulo, el Citra, la verdad me sorprendió porque yo pensé que iba a saber súper cítrico, y la neta no. <risa> Entonces sí. creo que... Creo que sí tiene sentido más o menos el perfil aromático. De su sabor se me hace una cerveza amarga, buena. Está como entre opaca y no opaca, ¿cierto? Uh -huh. Entonces me imagino que eso es por el, el, el dry hop. Pero creo que, creo que está buena, está, está, aguanta. ¿Tú qué tal? <risa> sí, muchas de las cosas que dijiste se me hacen igual. O sea, a mí sí se, se me hace bien dank esta cerveza. Es casi lo primero que salí, de, que, que pude oler cuando la, le eché al vaso. Y para mí sí se me hace hazy, no, no se le ve, mira nada, no, no está transparente. Este, sí, yo también le saco, no sé qué tantos bayas y rosellas, sí, sí las tiene ahí, pero creo que me sale más frutas dulces y sí sale tantito cítrico, pero quizás no tan, no tanto tampoco. Es más, este, dank con frutas dulces y a mí, la cerveza en general sí está buena, pero se me hace un tantito demasiado dulce. No sé si, si lo, lo notaste tú, pero sí se me hace un poquito dulce. 
Sí, bueno, yo digo que es como frutas dulces, pero en realidad no sé si, si es lo dulce de la cerveza <risa> o, o si lo estoy oliendo y me huele dulce. Pues el aroma sí lo tiene de frutas dulces, pero al mismo tiempo ya cuando te, te la tomas a mí me sale, sí, sí me sabe poquito dulce. Pero bueno, sí, está buena. Está rica. Sí, creo, creo que aguanta. Su lata está muy padre, la neta, así como de muchas letras. Uh -huh. no, no sé por qué demonios le pusieron letras, pero... Pues ahí... <risa> Pues sí. Está buena, si alguna vez eh, van a salir el pues la pueden probar ahí. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo. En el episodio de hoy, el Fernando nos hablará de la propiedad intelectual del lúpulo, chingándose una cervecita con el meñique levantado, porque esto es Lupopedia. <risa> bueno pues, Fernando, ¿qué te parece si hablamos un poquito antes de empezar a hablar de, a detalle del lúpulo, qué es la propiedad intelectual? ¿no? Te voy a decir lo que yo sé y ya me dices tú más o menos si es lo mismo o algo diferente. Ok. Ok, bueno, pues por propiedad intelectual yo entiendo que es, es, es um, como un registro o como garantía que tienes tú cuando inventas algo, un proceso o algo que involucra, no sé, algo que es nuevo, ¿no? Entonces es algo que se te dice, ok, tú eres el inventor de esta cosa, ¿no? Sí. Hay propiedad intelectual en tecnología, en, en utensilios de cocina, coches, en muchas cosas, ¿no? Cuando desarrollas algo nuevo generalmente lo registras como que tú fuiste el que, el que lo inventó, ¿no? Es de, es de, tú tuviste un montón de horas nalga invertidas ahí para poder pensar en cómo hacerle, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por propiedad intelectual. Sí, y lo, al mismo tiempo sí. ya que lo registras, el gobierno te da un, una protección, por ejemplo, si alguien te trata de hacer el mismo proceso o la misma cosa que tú inventaste, entonces ya les puedes dar, dar una demanda y decirles, pues no, yo, yo tengo este, este registro de, de esta propiedad intelectual y ahí te, pues sí, ahí te, te, te les, les puedes ganar en la corte y ahí te, te ganas dinero de ellos o algo. Sí, a menos de que sea un puesto de piratería, porque eso sí, no hay quien los detenga. <risa> pues sí. <risa> Pero ahí va bien. Bueno, ahora que ya hablamos de la propiedad intelectual, yo no sabía, fíjate que esto me tomó a mí de sorpresa, que, que los lúpulos tenían propiedad intelectual. No sabía que, ay, este, este, este lúpulo es mío, o este lúpulo es nomás mío. O sea, no sabía que eso existía ahí. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más a detalle cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente, o sea, es como dijiste, sal, una compañía, o hay varias compañías como... Ya ves que estamos haciendo los, las, la degustación de la cerveza con diferentes lúpulos dry hop y, y por lo pronto hemos escogido variedades que, que una compañía Bart has, que el, ellos hicieron el kit de aroma del de lúpulo, so, escogimos lúpulos de ellos, pero el, uno de los lúpulos que escogimos era Strata, que recientemente hicimos un, un review de Strata y ellos no lo venden, so, ellos no tienen nada de información de Strata. So, Ahí puedes ver que, el que la compañía que desarrolló Strata no es Bart Haas. So, ahí puedes ver que hay diferentes compañías que existen que desarrollan lúpulos 
y ahí los registran como su propiedad y así es como hay o como existe el lúpulo intelectual o propiedad intelectual con el lúpulo. Órale. Y me imagino el lúpulo siendo un producto agrícola que lo que hacen es mezclar diferentes variedades de lúpulo, ¿no? Hasta que tienen una variedad específica que pueden reproducir año con año, más o menos que le dan la misma consistencia de sabor, aroma y los aceites, alfa ácidos y uh -huh. comió no sé quién y todos esos. Y este y ya que lo tienen, entonces ellos esa, esa pues sacan como una licencia, ¿no? De que este es esta es mi invención, esta es mi variedad, ¿no? Sí, exacto. Ah, mira, qué, qué interesante. Oye, y en algún momento este, ellos la pueden, le pueden, sale de, de su propiedad o, o siempre va a ser de ellos, tiene un límite, en algún momento la tienen que dar a conocer como lo hicieron o, o pueden vender esa variedad para que otros lo hagan o ya depende de cada empresa. Creo que eso depende de cada empresa, no sé si unas empresas estén bien grandes y ellos tienen suficiente capacidad para para crecer ese lúpulo y venderlo, pero me imagino que también hay ocasiones donde ellos van a, a no sé la, la palabra en español, pero les dan como una licencia y, o una, un permiso para que ellos puedan sembrar ese lúpulo y así diferentes granjas o diferentes lugares lo pueden sembrar y vender, pero al mismo tiempo le tienen que pagar un royalty, tampoco sé la palabra en español, pero les tienen que seguir pagando al... Regalía. Ok, le siguen que tener uh, pagando para usar, para poder crecer y vender ese lúpulo. Órale, entonces me imagino, eso, eso sí, no sé cómo lo hagan, porque igual al ser un, bueno, yo pues yo ya saben, ¿no? Vengo de rancho, pues ahí, si ya sabes que fulanito tiene trigo del bueno, pues vas y le compras semilla, ¿no? Y, y así, entonces me imagino que aquí va a ser algo similar, ¿no? No sé si compren en semilla o en plantita, la verdad, no sé cómo, cómo de veras se siembra el lúpulo. Pero imagino que compran esa variedad, ¿no? Y entonces ya sí. lo ponen. No creo que son semillas las que compran. Compran uh, las raíces. Se llama Hop Ride, Ride Zones, algo así. Pero básicamente es un pedacito de raíz que y lo, la compras y la puedes enterrar. Y te sale el, el, el Hop Vine, la, no sé, la planta del lúpulo. Y ahí, ahí es como lo creces. La razón por qué sé es porque un año sí compré diferentes tipos de, de lúpulo aquí bueno, al menos aquí en los Estados Unidos hay diferentes tiendas homebrew, diferentes lugares en línea donde puedes comprar estos, estas raíces de lúpulo, porque hay variedades públicas uh, aquí en los Estados Unidos Eso tienen, el gobierno tiene como un este, programa con diferentes universidades, creo que la principal es una universi universidad en Oregon, creo que es Oregon State University y tienen un programa de hacer lo mismo que hacen estas compañías privadas, de tratar de desarrollar diferentes lúpulos y venderlos. So, ya han estado haciendo esto por mucho tiempo y hay muchas variedades que ellos han sacado que son públicas, como la principal es Cascade. Cascade es una variedad o, o era pues, porque ya creo que ya le está ganando Citra, que era la más común de usar en tus IPAs y eso, o POLs. Um, Sí, y diferentes uh, lúpulos como Comet, Centennial, uh, CTZ o Columbus, Chinook. Todas estas son variedades públicas. So, puedes comprar esas raíces tú como cervecero casero y tratar de sembrarlas en tu casa y está todo bien porque es variedad pública. 
Órale, entonces si tengo espacio en mi cochera, no en mi cochera, en mi patio. En mi cochera, pues no pues tengo sí. En mi cochera, <ríe> si tengo espacio en mi patio y digo, me voy a hacer lupulero. Puedo agarrar eh, raíces de estos Cascade Comet y Centennial, todos esos que son públicos y nadie me la va a hacer de pedo, ¿verdad? Exacto. Ok. Y si voy a un lugar y me piño una raicita y voy y la planto y luego la empiezo a vender, entonces sí me puedo meter en un pedo. Me imagino que para que ellos puedan identificar qué es su planta o su variedad, tienen que hacer un, un análisis genético, ¿no? Que de sí, otra exacto. Forma, pues, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Para mí no se me hace algo mal porque, o sea, han salido muchas variedades privadas que son muy famosas como Citra, toda la trinidad, Citra, Mosaic, Simco, es variedad uh, privada, o esas no las puedes comprar, si las quieres sembrar en tu patio, no las vas a encontrar. Pero para desarrollar un lúpulo es un proceso bien largo, toma como unos 10 o 15 años. So, en los primeros 1 a 3 años empiezan a cruzar diferentes tipos de plantas y sembrarlas y a ver si salen y así las uh, hacen como un análisis de checar si están creciendo, si, si resisten este, enfermedades de, de esa planta y luego ya escogen de todas las que cruzaron, escogen unas y del año 3 a 5 las empiezan a sembrar en, las, pues ahí en la tierra, así en, un, en, en una granja me imagino, y igual hacen lo mismo por dos años, dos o tres años evalúan cómo están creciendo si crecen bien qué resistencia tienen qué tanto lúpulo hacen y luego después de cinco a ocho años empiezan a sembrar en diferentes lugares para checar cómo crecen en diferentes regiones y hacen el mismo análisis y de ahí van cortando o sea, pues me imagino que empiezan con unas mil plantas y de ahí cada en cada ciclo van cortando, ah, pues de 1000 sacamos 500, luego de 500, unas 100 y de 100, unas 50 y de 50, unas 10. Luego y al final, ya que escogieron sus, no, no sé, unas 10 plantas de, de ese uh, ciclo que estaba, de esas mezclas que hicieron, este, tratan de sembrarlo en una área comercial o en una escala comercial y de ahí ya deciden si se los dan a cerveceros y si los cerveceros o cervecerías pues les gusta esa variedad, les gustan los aromas y todo, pues ya, ya entonces ya es cuando deciden, entonces esta es una variedad que vamos a poder vender. Pero el proceso toma unos 10 o Ahora 15 no, años. pues sí es un pedo, cabrón. Y qué bueno que estos compas no están en México, porque si a nosotros nos chingan el maíz, que no se vayan a chingar una pinche raicita, cabrón, de un planteo de lúpulo. Pero... Pero sí, sí le invierten, ¿eh? Entonces sí, sí está cañón. Oye, ¿y sabes si tiene algún periodo de gracia en el que puedan decir este lúpulo es mío por tantos años y después de ese tiempo se vuelve público? Como en las patentes, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, los de aquí de Austin que sacaron sus hieleras, esas que son Yeti, y que se les quitó la patente y ahora todo el sí. mundo puede hacer ese tipo de hieleras. ¿Es algo similar con el lúpulo, sabes? ¿O, o cómo, cómo se vuelve...? No sé específicamente, sí, pero no sé específicamente, pero me imagino que son las mismas reglas. O so, después, no sé si son 20 años que les da protección, algo así, pero sí tienen un, un rango de tiempo bien largo. Pero me imagino que las reglas para este tipo de, de propiedad intelectual va a ser okay. igual. Pues sí, me imagino, por lo menos, un, yo esperaría por lo menos unos 15 años, ¿no? Que te dé chance de sacar uno nuevo. Por lo menos, sí, 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 ya, sí. <risa> pues sí. A ver si no le hacen como los güeyes de las pastillas, ¿no? Que nomás le cambio este pedacito y ya es un nuevo medicamento. No hay pedo. 
pero <risa> pues sí. qué interesante está todo esto. Y... Oye, otra, otra cosa. Bueno, dijiste que Citra, Mosaic y Cinco son, son privados, ¿no? Son lúpulo privado. Me imagino que los que los sí. hacen son esos de Jackie Mabali Hops, porque yo se los he comprado a ellos. Pero también he visto en, en mi tienda de Homebrew de aquí que venden de otra marca que no es Jackie Mabali Hops, que también son Citra, Mosaic Cinco. La verdad no tengo idea si ellos lo siembran o se los compran a ellos y luego nomás lo reempaquetan. ¿Sabes si hay una práctica de ese tipo o no? Pues yo sé que diferentes tiendas homebrew sí hacen esa práctica de comprar una cantidad bien grande y luego lo empaquetan en, no sé, una onza. O compran unas 10 libras y lo empaquetan en paquetes más pequeños para vender en, en, a, a homebrewers a cerveceros caseros. So, yo sé que las tiendas de homebrew, al menos aquí, sí hacen eso. Y a mí no me gusta comprar esas porque nunca ponen como el año de que, cuando crecieron ese lúpulo, casi nunca ponen el alfa ácido exacto. Entonces, si compras estas variedades o estos paquetes que, que ellos empaquetaron, entonces no tienes la misma información que si compras directamente de Yakima Valley. So, para mí, siempre me gusta comprar del no sé, de Yakima Valley Hops, porque siempre tienen el año, siempre tienen la cantidad de alfa ácidos exacto para ese lúpulo y pues sí, para mí se me hace mejor. Sí, pues, pues la verdad creo que pues tienes más información, ¿no? Los otros güeyes le pudieron haber puesto el que les quedó de hace tres años y chingos madre se lo echamos. <risa> pues sí. Entonces, sí, pues sí. Pues órale, qué, qué interesante está todo este pedo. La verdad, sí, parece como que le invierten para sacar nuevas variedades de lúpulo y pues en realidad, de ahora que hemos hecho estos experimentos donde probamos diferentes lúpulos, sí se alcanzan a notar machín las diferencias entre probar uno y otro. O sea, no es como que... Ay, sí. este es mi citra, pero sabe más a no sé qué, pero nomás un poquito diferente. No, no, no. O sea, sí, sí, machín diferente. O sea, uno del otro. Sí. Entonces, pues, no sabía, pero tiene sentido. Tiene, tiene mucho sentido porque le invierten mucho. Sí, exacto. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. ¿Qué salió mal con mi cerveza? Bueno, Fernando, en esta sección es una sección que nos entristece a todos porque pues, a nadie le gusta que su cerveza le salga mal, pero es importante hablar de las cosas que no nos salieron tan bien cuando hicimos la cerveza. En este caso, vamos a hablar acerca de un fenómeno conocido como Hot Side Oxidation en inglés, ¿no? que se, yo lo traduciría a oxidación por calor o del lado del calor. ¿no? Sí, exacto. En, si es lateral es del lado de calor pero ¿qué te, ¿qué te parece si le ponemos oxidación caliente? sí, ok muy bien bueno, ¿qué, qué demonios es esta oxidación por calor o oxidación caliente? ¿O a qué, te, ¿qué quieren decir estos compas con eso? bueno, pues típicamente cuando hablan de hot side o cold side están hablando de bueno, en, en parte de cuando estás 
en tu proceso de elaboración de la cerveza, si estás sirviendo obvia, o tu macerado, obviamente eso es un proceso caliente. Y si estás fermentando, es un proceso frío. Eso es hot side, es el, el proceso donde estás haciendo tu macerado o estás haciendo tu hervimiento. So, oxidación en el lado caliente, eso es hot side oxidation, que también le dicen hot side aeration, que le entra aire. Um, so, típicamente no importa tanto en el hervimiento porque o sea, el, ox el oxígeno está saliendo mientras está sirviendo pero el, la oxidación en el lado caliente se supone que existe cuando la, te la temperatura de tu mosto está a cierta temperatura que creo que es uh, arriba de 80 grados Fahrenheit y si le entra aire o oxígeno se puede combinar con diferentes compuestos que están dentro de tu mosto una de ellas son lípidos creo que se dice en español lipids que son como grasas o grasas, grasas sí, sí. lípidos yo tengo muchos en la página. <ríe> Igual yo, con tanta cerveza, como no? <ríe> bueno, y hay otras cosas en el mosto, taninos, uh, diferentes compuestos que están entre el, entre el mosto que se pueden combinar con oxígeno. Ahora hacen como un, un bond, no sé cómo se diga en español, pero se combinan. Un enlace. Ok, un enlace, se combinan y ahí se quedan, se quedan en, tus, en tu mosto y sobreviven toda la fermentación entonces ahí existen en tu cerveza al final pero después de tiempo con el alcohol que formó tu fermentación se van quebrando esos enlaces o esas, esos bonds que, 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 que pasaron durante ese proceso de hot side y entonces ese oxígeno se sale entre tu cerveza y obviamente ahí vas a tener oxígeno en tu cerveza completa y se supone que ahí vas a tener oxidación como la conocemos que te, te va a dar la, los sabores dulces el, el aroma del lúpulo te, se te va a matar completamente ya no va a tener ese aroma y pues sí, lo que sabemos de oxidación y así es como pasa que se, los, el oxígeno se combina con compuestos en tu mosto y sobreviven hasta que tu cerveza esté final y luego se quiebran esos enlaces y luego ya salen y te oxidan tu cerveza Ay, oh, bueno, a ver, ahí te va, como si tuviera cinco años. Mi mosto está, sale al recreo, ¿no? Y en el recreo hay un montón de oxígeno por ahí, porque se me ocurrió mover mi cerveza mientras estaba haciendo mi macerado, ¿no? Entonces, mi mosto se pone a jugar a la tula traes con las cosas que están ahí y se combina las partículas que tiene mi mosto con el oxígeno, ¿no? Esas, ese, ese, ese enlace, o se hacen bien compas, o se hacen novios, ¿No? Y entonces ya se dan besos y todo el pedo. Y luego ya tu cerveza se fermenta y la, la fregada. Y ya cuando están al punto se caen gordos. Y entonces ya pues ahí las cortan. Y pues ya el, el oxígeno se libera. Y ese, ese, ese oxígeno es lo que te termina dando en la torre a tu cerveza, ¿no? Sí, exactamente. Órale, no sabía, fíjate. Yo pensé que la oxidación. Bueno, yo nada más me cuidaba que mi cerveza no se me fuera a oxidar. Ya que la estuviera, la estuviera fermentando. Pensé que antes de eso podía hacer lo que quisiera con ella, pero... Mm. Sí. ¿No? Sí, pero, o sea, eso lo han escrito en, diferentes, en varios libros, como el de How to Brew de John Palmer, que es uno de los libros más famosos. Ahí tiene todo esto escrito, que esto puede pasar. También hay diferentes libros, como Randy Mosher escribió un libro, y él es el que creó el, el programa Cicerone. Se supone que estos... Estos, estas personas saben y ellos escriben esto, pero al mismo tiempo como el Randy Mosher escribió en su libro que quizás este problema no existirá en, en la escala de homebrewing de cervecero casero 
So, no sé si de verdad existe. Entonces, eh, estuve buscando y vi que nuestros amigos de Brulosophy hicieron un experimento. So, hicieron una, un batch de 10 galones y lo repartieron en dos, de 5 y 5. Y en uno, cuando lo estaban hirviendo, hicieron su proceso de hot side, lo trataron de echarle mucho oxígeno. So, agarraron como un, una teclada, un drill y algo para que gire el mosto y le atacaron o sea, me imagino que le va a hacer un, un remolino entre el mosto y le va a entrar mucho oxígeno y al final de todo, cuando las probara, probaron esas cervezas no notaron diferencia so, <ríe> so muchas personas dicen esto que sí existe, pero al mismo tiempo estos amigos de Brulosophy hicieron experimentos y varias otras personas han hecho experimentos así nunca notan diferencias o quién sabe si la verdad existe o no o quién sabe si hay diferentes cosas que, que sí causan que pase esto y, y de verdad no entendemos cuáles son esas condiciones pero ahí te va bueno creo yo ni desde mi punto de vista ¿verdad? que quizás esté todo de la fregada pero ahí va <risa> Creo que el problema con ese experimento es que la adición de oxígeno se hizo antes del hervimiento. No, se, se hizo, hizo después. Del después. Después del hervimiento. Ah, dije yo. Es que si hace antes del hervimiento, pues ponle que los compas se andan ahí, mi mosto y el oxígeno se andan besuqueando, pero durante la... <risa> el hervimiento se rompió. El hervimiento, pues ahí se caen gordos y ya se separan, ¿no? Ahí. Entonces dije, ah, tranquilo, vamos a ver qué pedo. Entonces sí fue después del hervimiento. Sí, después del hervimiento. Pero al mismo tiempo para mí, o sea, no, no sabemos si la verdad existe o no, pero al mismo tiempo yo voy a tratar de hacer cosas que no van a causar problemas. Para mí no es tanto problema de tratar de no mover mi mosto tanto cuando lo estoy uh, moviendo. So, para mí no es tan grande el problema de tratar de tener más cuidado con el mosto. Quizás sea más escala, ¿no? A lo mejor sí existe, pero como nuestros la cantidad de cerveza que hacemos es bien chiquita, pues sí. quizá no sea insignificante ¿no? lo, lo que se nos puede hacer quizá a mayor escala sí se haya más problema sí. y qué caray pero bueno, o sea, oye otra pregunta, ahí no oh, ya, bueno, no podemos mover el mosto entonces cuando está caliente después del hervimiento, pero una vez que ya está frío ya le puedo dar con singular alegría no ya lo puedo mover, pa porque incluso algunas, algunos estilos necesitamos hasta echarle oxígeno ya, sí, ya que antes de fermentarlo no sí Exactamente, con diferentes levaduras específicamente, hay, hay levaduras que requieren más oxígeno para fermentar y, y cuando al final que enfrías tu mosto, este, sí requieres muchas veces echarle oxígeno al mosto porque el, el, tu levadura lo va a requerir cuando va a empezar a fermentar. Órale. Bueno, pues ahora sí voy a tener más cuidado con este pedo porque pues la verdad a mí me valía chile mole picadillo. <risa> Especialmente cuando estamos enfriando, ¿no? Porque usamos Immersion Chillers Y yo siempre muevo mi mosto con mi Immersion Chiller Porque se enfríe más rápido Pero al mismo tiempo nunca he tenido problemas de oxidación Así, siempre so, De vez en pues cuando sí yo... se me ha oxidado Pero no, no, no me pasa siempre Yo lo que he hecho E incluso, pues, tú probaste la, la cerveza base Que te llevé a tu casa y que luego me la regresaste que ya está oxidada, o sea, el color es diferente y se le fue todo. No, sí, esa sí está oxidada. Y lo que empecé a hacer, no sé, pero lo que hice en esa y he estado haciendo con mis cervezas es que mientras enfrío tengo mi, mi bomba de recirculación dándole. 
porque, porque me di cuenta que si hago eso se me enfría más rápido. Pues sí. ¿Por qué? Porque en realidad muevo mi mosto de la parte inferior a la parte superior y hago que, eh, que se mueva más rápido por donde está la inmersión chiller. Entonces, eso hace que mi mosto se me enfríe más rápido. Pero al mismo tiempo, al principio, pues si está caliente mi cerveza, pues, o sea... Sí, está arriba de 80 grados Fahrenheit. Entonces, sí, se me oxidó esa base, tú la probaste, pero no sé si fue por esa razón. Sí, quién sabe. Pero si son, mientras sean, bueno, como no sé si son peras o manzanas, no lo voy a hacer. Pues sí. Ya, me quito peros. Exacto. Bueno, cerveza atlanenses, bienvenidos a Cervezas al Chile, donde hablamos la neta de las cervezas. Y en este caso, Cervezas al Chile va a hablar de Chile en la cerveza. Porque Fernando se le ocurrió hacer una lager con Chile. ¿Por qué demonios? Al Chile, no sé. Pero, ¿qué pedo, Fernando? ¿Por qué hiciste una lager con Chile? <risa> pues, bueno, un vecino, tengo un vecino y me pidió que le haga una cerveza para un cumpleaños de su hijo y me pidió que le haga algo con Chile. Y nunca en mi mente tendría yo una, una razón de hacer una cerveza con chile, pero este me pidió. Entonces so dije, bueno, voy a tratar de hacer algo y escogí hacer una... Bueno, yo le pregunté, ¿quieres una cerveza oscura o una cerveza clara? Y él dijo clara, so le hice una Mexican Lager y le ataqué jalapeños y un poblano, creo, dos poblanos. Eso es lo que, es lo que hice, o la razón por qué lo hice. Órale, pues a ver, entonces es una lager con chile, una lager con jalapeño y poblano. Sí, <ríe> exacto. Ay, caray, pues no sé, al chile no sé qué va a jalar. Nada más para poner en contexto a las personas que nos escuchan fuera de México, cuando decimos al chile en México significa como hablar de frente, como decir la verdad, como decir la neta, ¿no? Entonces si al chile <ríe> le digo a Fernando que su cerveza está en culera, es que está mala, o sea, <risa> pero no sé cómo va a estar. Así que, ¿qué te parece, Fernando? Si la probamos y, y veamos qué tal. Ok. Ok. Híjole, bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se, hace, se te hace esta cerveza hoy? Al chile, me sabe mucho a chile, <risa> Creo, ¿Como picoso o...? No, cuando la hueles, huele a, a chile, pero de ese chile que en inglés le llaman bell pepper, de ese... Este, ah, sí, sí, ¿Cómo exacto. se llama? Chile... De chile de campana. Chile de campana, o no me acuerdo cómo, cómo le llaman también. Ay, se me olvidó. Este... Sí, me da sabor a... Huele a eso, y cuando lo pruebas, sí, sí, huele mucho a como vegetal. Sí. Sabe, sabe todavía como a verde, pero no está tan mal. No le siento nada de lager. Creo que todo se lo lleva el chile, al chile. Entonces, ¿tú qué piensas? So, sí, siento similar. No me gusta porque, um, no sé, por lo mismo que dijiste, se, se me hace muy verde el sabor. Um, y la, cuando la hice... O sea, la, la, hice una... Al principio le hice uh, dry pepper, le eché chile, pero no le eché tanto, le eché como cuatro o cinco jalapeños y un poblano. Y este... O sea, se veía bien la cerveza, o sea, estaba bien, pero cuando lo moví de, afuera del, del dry peppering, 
ya no tenía nada de esa sensación, ya no sabía nada. Es como si tenías una Mexican Lager que tenía un off flavor y no me gustó. So, le eché, le ataqué más chile y esta vez sí le eché como casi una libra de chile y de jalapeños y otro poblano y creo que, que se me pasó. <ríe> A ver si le gusta el vecino. Pues si al vecino le gusta mucho el chile, su favorita. Ahí la va a tener. <ríe> sí, oh, ya me acordé cómo se llama. El, es el pimiento, el chile morrón. Mm. A, a eso huele y sí sabe, pues sí sabe a chile y cuando la pruebo, creo que sí, este... Incluso creo que la siento como en mi garganta. O sea, si están, sí, si están chilositas. Si te tomas unas dos o tres veces, sí, sí se siente la sensación Entonces, de poquito picoso. Creo que si va un güero a esa fiesta, ya le va a andar, güey. Tómate unas fotos porque <risa> van a salir unos buenos rojitos ahí. Entonces, oh, qué caray. No está mal. No sé, pero... No es para mí. Yo, yo definitivamente... O sea, desde si a mí me dices, oye, Juan Pablo, ¿quieres una cerveza ¿Qué, para tu cumpleaños? ¿Cuál, cuál, quieres, cuál te gusta? ¿Yo hubiera escogido una IPA o una Stout? Sí. Ya si te quieres ver muy extravagante, pues una Stout con vainilla. O como aquella, aquella IPA que hicimos con vainilla, pues sí, cabrón, o sea, le iba bien. Sí, exacto. Pero buscamos los sabores que sé, que sé más o menos. Pero esto es interesante. No es para mí, pero es interesante. Quizá lo sí. que me llama la atención es que dijiste que el sabor a chile se le va. Entonces me imagino que si la deja reposar un tiempo, quizá y sepa un poquito menos a chile y quizá esté justo donde la quieres. Quizás es lo que estoy esperando. A ver si para mañana es cuando se las van a tomar. O quizás. No, compa. Este, bueno. De qué mañana al chile? No creo. Sí. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Oye, y nada más, ¿cómo fue que le agregaste el chile? Dijiste dry peppering, entonces le agregaste los chiles una, una vez que ya estuviera tu fermentación, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Igual que como le agregaste fruta o algo diferente? No, así es, el proceso para agregar, agregar chile es exactamente igual que el proceso de agregar fruta. Tienes el proceso del hervimiento o después de que estás fermentando. Y en el hervimiento, pues les va a quitar todos tus aromas del chile, pero te va a dejar lo picoso. Y en dry hopping o dry peppering, este, te va a dejar más aroma, pero al mismo tiempo pues vas a tener esto, que te tiene más sabores verdes igual. Um, so, pero también tienes que tener en cuenta cuál tipo de chile le estás echando, si, si estás usando un chile seco, como un ancho o un este, chipotle o algo así que está seco, entonces pues quizás sería mejor en el aerolimiento. O no sé, o igual en, la, en el tipo de cerveza tienes que tener eso en cuenta. Un ancho o un chipotle quizás sea mejor en cerveza oscura. Y pues el jalapeño o jabañero tipo así verde, este mejor en un tipo así, ligero, como el que hice yo. Pero no sé, las cantidades, eso quién sabe. Sí, no sé. Oye, me dio mucha risa que dijiste jabañero. ¿Cuál es ese? ¿El habanero? Habanero, sí. Se como, ya he vivido aquí demasiado Se oyó como un habanero bien ñero. O sea, sí. Eso es que sí. Sí, te duele la salida del sol. Pero bueno. Oye, pues. No, la neta, el chile. Mmm, no es para mí. 
Tampoco para mí, no sé. No, ya, y bueno, ya nunca lo voy a hacer otra vez. <ríe> Al menos de que alguien me lo pida. Creo que lo deberías Pero... de intentar con menos chile. Yo la única receta, cuando me dijiste que tu vecino quería una receta de una cerveza con chile, yo busqué y me, lo único con jalapeño que encontré fue una Saison. No creo que sea un buen sabor para combinar con una Mexican Lager porque es una cerveza ligera. Entonces lo que le eches se va a saber machín. Porque no pues tiene yo pensé mucho. como tiene, un, tiene mucho maíz y el maíz y el, el chile van combinados siempre. So yo pensé, a lo mejor con eso va, va a tener buena combinación. Pues esperemos que tengan unos tacazos mañana para que te puedas atascar <risa> unos buenos tacazos con, en lugar de salsa, una tomadita a la cerveza. <risa> la única, el único cerveza que estoy pensando que me gustaría hacer, quizás si, si hago otra con chile, es una cerveza quizás oscura. O no, quizás una cerveza ahumada como una Rauk Beer. ¿Ahumada? Ahumada. Ahumada. Es que me asusté <risa> cuando dijiste ahumada. Dije, no, 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 Fernando, nosotros no nos gustan esas cosas aquí. Ahumada. <risa> una cerveza ahumada como una Rauk Beer ligera, pero le echo uh, chipotle. Que <risa> está seco porque tiene humo. <risa> so, ese, o esa sensación de humo. Para mí creo que es lo que... Si hago otra, es lo que voy a hacer. Yo le traigo ganas a una Saison con chile y a una Stout con chile ancho. Chile ancho también, sí. Ya veremos, dijo el ciego. No sé si me voy a animar, pero le traigo ganas. Ahí viene mi cumpleaños, ¿eh? Entonces, tú al chile haces cervezas con chile. <risa> Avisos parroquiales. Fernando, ¿tienes alguna nueva para nuestros cervezatlanenses? Pues nomás que sí, seguimos sacando videos en, en nuestro canal de YouTube. So, vayan a checarlos. Creo que sacamos unos de... No sé, la última vez que grabamos, pero sacamos unos de diferentes lúpulos, de desgustación de lúpulo, de las aromas y uno de, de Bruna Bag. So, ¿sí? Muy bien, pues ahí lo tienen. Ya saben. Nos pueden encontrar y decir cualquier cosa, comentario, sugerencia, enojo, lo que quieran a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como cervezatlan.com. Cervezatlan en todas nuestras redes y nuestra página de internet cervezatlan.com. Y pues nada. Bueno, pues la neta esperamos que todos los pedos que hay ahorita se solucionen con más cerveza y menos balas. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa> <risa>